0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes toujours au restaurant vin Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Et vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, comme d'habitude, un menu qui fraîche la consommation modérée et responsable avec la créativité dans l'assemblage du vin. Tout un programme. L'appellation Languedoc pézenas le château Orient dans le Bordelais, puis le Vino Quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur radio.fm à mes côtés, Hélène Pio, Philippe Forbac et David Cobol. Bonjour tous les trois. Bonjour. 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 Hélène Pio vous qui êtes journaliste sur magazine Régal en ce dimanche, si nous parlions un peu de notre tourisme. Ça
1: me paraît une très bonne idée et pour ça, on pourrait en parler on pourrait faire venir Marie Dupuis. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes la fondatrice du site enotourisme.com. J'ai envie de vous chanter joyeux anniversaire. Merci. <rire> vous fêtez les un an de votre start-up. Le 19 mai 2017, vous vous êtes lancée euh, pour ce, ce site de réservation en ligne. Une plateforme de réservation en ligne qui a du goût. C'est votre baseline. Racontez-nous ça. Alors l'aventure a
2: commencé il y a un an, c'est ça, le 19 mai euh, 2017. Euh, à l'origine, j'étais déjà dans le monde viticole, j'avais euh, beaucoup de contacts avec euh, plein de vignerons sur toute la France, qui avaient plein de belles choses à faire découvrir, des visites, des dégustations, mais aussi des pique-niques dans Vous les vignes. Vous faisiez lignes. quoi dans
0: le vin auparavant
2: Je m'occupe d'ailleurs toujours de cette société qui a été créée par ma mère, qui s'appelle InfoSaveur, et... Euh, qui s'occupe de commercialiser un produit qui s'appelle le parcours olfactif des vins. D'accord. C'est animation... quoi, c'est le nez du
0: vin, ça ressemble à ça
2: Alors c'est ça, mais en grandeur nature, c'est une animation ludique pédagogique sur des grands tonneaux en fût de chaîne, Aïe. avec des tubes inox dans lesquels sont dissimulés les arômes des vins. D'accord. Donc c'est des dispositifs qui peuvent animer des séminaires d'entreprises, entreprises hein, entreprise pas forcément dans le monde du vin, mais évidemment on travaille avec beaucoup de vignerons ou d'acteurs du domaine viticole, pour leurs portes ouvertes sous forme de location ou euh, à, la, à la vente avec personnalisation puisqu'ils veulent animer leur Alors, le, vente. le
0: tourisme, il marche bien ce site C'est quoi le business model
2: Alors, nous, on est un site internet qui met en relation les particuliers avec les professionnels du secteur. Donc déjà, il n'y a pas que les vignerons qui sont concernés. Euh, il y a aussi tout ce qui est agences réceptives, euh, offices de tourisme, euh, châteaux, domaines, etc. Voilà. Alors comment ça marche oui, voilà. ça, oui. <rire> Alors c'est une plateforme de réservation en ligne, donc le particulier va, ou à l'aide d'un moteur de recherche, rentrer la région, la ville, le département qui l'intéresse pour son week-end ou ses vacances, euh, ou sinon il va passer par les différents onglets région et retrouver toutes les prestations touristiques proposé
1: dans le secteur géographique qui l'intéresse. Mais on rentre par région, on ne peut pas dire euh, « euh, je veux dormir chez le vigneron, qui est-ce qui m'invite ?» Alors, euh, ça ne marche pas comme ça. Est-ce qu'il y vigneron sympa
0: avec des beaux yeux bleus Je ne suis pas dans la vallée du Rhône, par exemple. C'est ça, oui. voilà. Alors
2: pour l'instant, on ne fait pas ça. En fait, aujourd'hui, on met en avant quelques hébergements, mais uniquement si le gîte euh, ou la maison d'hôte appartient au vigneron et euh, vraiment attenante au domaine. Elle hein, elle sinon, elle elle après...
3: Je, je tiens à vous corriger, ce n'est pas le mythique du vigneron, hein. c'est autre chose. Hein. Voilà.
2: C'est pas idiot comme. Euh... Il y
3: a peut-être un créneau. Mais <rire> euh... voilà.
2: donc, il y a certains vignerons qui le font, donc ça fait partie de la prestation touristique. Donc on va mettre en avant euh, leur visite dégustation et puis vont avoir une autre prestation incluant le gîte, la visite dégustation et un petit déjeuner par exemple. Mais sinon, nous on est vraiment dans la prestation voilà. touristique, ni dans l'hébergement ni dans la restauration.
1: Et donc euh, la, la clé d'entrée pour les gens qui arrivent sur votre site, c'est donc la région plus que l'activité elle-même Exactement, c'est je veux visiter une cave
2: dans le Beaujolais ou dans telle ou telle région viticole qu'est-ce qu'on va pouvoir me proposer Je suis novice ou au contraire euh, je suis passionnée depuis des années et je m'y connais très bien, je vais avoir plusieurs prestations qui me sont proposées euh, et voilà, l'intérêt de tourisme c'est aussi de faire euh, profiter euh, euh, des particuliers justement novices, leur, leur permettre de pousser la porte des caves avec des activités qui vont leur faire moins peur comme des balades en VTT, euh, plein de choses variées et qui vont quand même les amener aux
1: portes des vignerons mmh. qu'ils auraient peut-être pas osé pousser à la base. alors voilà. Moi, j'ai repéré comme ça une activité qui m'a bien plu. Euh... La sieste. La sieste. Non, 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 non. Une balade en bateau avec un vigneron sur la Loire au coucher du soleil. Oh. Bon, on est huit dans le bateau. Alors forcément, bon, c est, c est, c est, pour l'intimité, c'est moins ça. Oui. Mais on déguste ses vins. J'ai trouvé ça très sympa. Ça coûte 31 euros par personne. Euh, le vigneron, c'est Denis Rotivo à Turcan près de Saumur. Et voilà, ça, 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 ça dure 2 heures. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est que 2
0: heures avec un vigneron à 31 euros, ça va. Hein.
1: <rire> c'est pas cher. C'est pas mal. Surtout pour, pour ce prix-là, on goûte. C'est vrai quand alors, même, on est quand euh, même là pour ouais, ça. Donc
3: euh... Bravo Marie. Hein, ouais, euh... alors... Est-ce que le coucher de soleil <rire> est garanti alors, Je ne sais pas, <rire> mais c c ça, ce qui le... m'a
1: étonné, c'est que le jour où j'ai voulu euh, faire la simulation, c'était le mercredi 24 mai, euh, me semble-t-il, euh, il était midi, j'ai essayé et je pouvais réserver pour le soir même. Euh, il est si disponible que ça, Denis Rétivaud, ou ça marche ah. comment votre Non, c'est parce
0: qu'il faisait beau ce
1: jour-là.
0: <rire> <rire> Uniquement quand il fait beau. Dans la Loire, bon, il est... On peut vraiment réserver
2: pot. le matin pour l'après-midi Alors, tout ça, c'est vraiment personnalisable. C'est-à-dire qu'il y a des vignerons, vous avez pris l'exemple de Denis en Loire, il y a des structures qui sont assez importantes, comme Patriarche en Bourgogne, où on peut réserver aussi le matin pour même deux heures après, sans problème. Après, tout est personnalisable. C'est-à-dire que chaque prestation touristique du vigneron est associée à un agenda donc, il y a des prestations qui vont avoir lieu que le samedi, d'autres que tous les, enfin, tous les jours, par exemple. Et ensuite, ils choisissent le délai de réservation. Pour un gîte, par exemple, on va être sur des délais beaucoup plus importants, ça peut être une semaine avant. Alors qu'il y en a certains où ça va être 24, le jour même, 24 heures le jour même ou au contraire, un peu plus long. Donc vraiment, tout est personnalisable. Après, c'est sûr que de temps en temps, ça peut être un petit peu frustrant pour le particulier qui souhaite lui réserver forcément le jour même ou le, le lendemain. Sûr, voilà. ouais. Mais après, on fait en fonction, évidemment, du planning du vidéo. Ah, la frustration, Dont Donc, vous hein. l'avez très bien dit tout à euh... l'heure, ce n'est pas le métier de base. voilà que c'est la frustration. Toutes les régions sont représentées alors, on a 13 régions viticoles représentées aujourd'hui, ce qui fait déjà un beau panel. Euh, il reste encore le Jura et la Lorraine qui ne sont pas représentées sur le site. La Lorraine Oui. Il
0: n'y a pas de Côte de le sympa qui vous la porte, tout ça Et pourtant. Voilà, et ils sont que, très sympas ouais. en plus Alors Laurent, là, hein. c'est plus une
2: question de temps de notre côté parce que là, on est justement à la recherche de personnes un petit peu partout en France et notamment sur ces régions pour développer ces régions viticoles. Et puis parce que, ben, tant mieux pour nous, on a eu beaucoup de travail. Donc, on a été rapidement... Euh, euh, submergé aussi de d'appels de, et de mails de vignerons qui voulaient en savoir plus. Euh, on a ouvert des régions qui étaient pas forcément prévues aussi à la base, comme le cognac. Euh, qui a euh, qui été prévu mais dans quelques mois ou années euh, et qui a été ouvert plus rapidement que prévu parce qu'il y avait de l'alimentation. Voilà.
3: Est-ce que vous avez beaucoup de demandes sur, sur Rennes Parce que je connais un, un expert <rire> ici, un guide un guide expert. Bon, alors, merci
4: Hélène.
0: Merci,
2: merci,
3: la, la Corse,
0: vous... oui notamment. La
2: alors la Corse, oui, en plus c'est une région que j'affectionne particulièrement. Et alors Hélène Et donc vous vous recrutez justement pour pouvoir vous développer davantage oui, alors euh, le problème en étant sur euh, beaucoup de régions viticoles en même temps, c'est que on, même si on a beaucoup d'énergie et qu'on se déplace beaucoup, on ne peut pas être dans toutes les régions viticoles euh, au, autant qu'on le voudrait. Donc aujourd'hui, on recherche euh, bah, des agents indépendants pour se développer, pour avoir aussi plus de proximité avec euh, nos clients vignerons. Mm -hmm.
1: euh, donc on recherche activement et sur toutes les régions enfin, viticoles. Enfin. Et vous avez lancé pour ça une collecte participative sur la plateforme Mimosa pour oui. développer le site web. Et vous avez hey. récolté
0: combien pour l'instant
1: Pour l'instant, on est à environ 3 000 euros.
2: Bah, C'est pas mal ça Merci
1: beaucoup, Allez, -y. Merci
0: également, Marie Dupuis. Une vidéo sur la radio retrouve le Mimosa, l'émission. Philippe Forbrak. Euh. Président, en plus, ça sont super bon les mimosas. Président de la Sommérie française, notamment, hein, pour nous parler de l'appellation languedoc pesnas Et là-bas, dans le sud, il y a beaucoup de mimosas. C'est plus la saison, mais il y en a beaucoup. de mimosas.
4: d'abord, il y a du mimosa ouais. quatre saisons en plus, qui fleurit toute l'année Exactement. Et qui embaume un peu moins que le mimosa traditionnel, mais qui est très, très, très beau aussi. Alors, je vous amène du côté de Peznas, effectivement, entre Béziers, et Montpellier, pendant les temps de Thaux, qui est une très, très jolie région d'abord, et ensuite, qui produit du vin depuis, depuis très longtemps. C'est vrai que le, la fameuse Gold Narbonnaise nous, nous ramène déjà des, d'être anciens, Pline l'Ancien et les autres, on écrit déjà les vertus des, des vignobles de cette région, qui font toujours aujourd'hui partie du, de ce patrimoine langue que, que l'on aime. Alors la, spécif la spécificité de Pesna, c'est non seulement un vignoble, une ville, on, peut, on pourrait parler de nos tourismes d'ailleurs, parce que dans cette région, il y a une multitude de gîtes, d'endroits où on peut manger bien, on peut, on peut y faire des visites, à la fois la ville de Pesna elle-même, qui est qui est une merveilleuse ville euh, ancienne, avec un cœur de ville extraordinaire, dans lequel d'ailleurs a vécu Molière, notamment quand il a quitté Paris, pour prendre un peu le, le large. Avec sa troupe, Avec sa troupe, il est là-bas un certain nombre d'années. Et d'ailleurs... les petits pâtés aussi, là. Et les petits pâtés mmh. de Pesna, qui sont une spécialité qui est vient d'Inde, très là, voilà, fait avec de, 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 une, un confit d'agneau et des épices, c'est assez, bon, assez on magique. On s'en fout qu'est-ce que c'est bon. Hein. C'est très bon. Vous savez ce que disait Marcel Pagnol, d'ailleurs, de, 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 de l'époque de, de Molière, il disait que si Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pesna parce que c'est là qu'il a trouvé finalement l'inspiration, notamment de toutes, grâce de toutes pâtés, ces en fait. grandes tirades. Notamment de ce pâté, que... peut-être tout simplement au vin de la région, voyons. Ouais. Hein. Et c'est que Molière a été le protégé du prince de Conti, dont on parle souvent, c'est vrai que c'est une des références, notamment pour avoir chippé la Romanée à Madame de Pompadour ouais, ouais. c'est ça ouais, ouais, je crois, Exactement. Ouais, je crois. donc ce, ce, ce vignoble est, est, est réparti au, sur une quinzaine de communes autour de la ville de Pesna et de Montagnac c'est une sorte de fer à cheval qui remonte sur les contreforts de la, des Cévennes on a des vignes qui sont quasiment au niveau de la mer, mais on monte jusqu'à 300 mètres d'altitude, ce qui permet d'avoir un gradient de température relativement large. Et quand il y a du le fer, il sol... n'y a pas de chlorose dans la vigne. Exactement, mmh. c'est ça. Et quand il y a du cheval, il y a du fumier tranquille. <rire> <rire> voilà. On est, on est un dégâté dans cette région. Euh, le, la structure géologique essentielle, c'est du basalte, donc c'est assez volcanique, même si on a, et notamment en remontant vers la partie nord, puisqu'on va friser avec les, et flirter avec les appellations qui sont faugères au Saint-Chinian, par exemple, on va trouver des des schistes, mais on a aussi des, terroirs, des, des, des terrains argilo-calcaires, ce qui permet d'avoir une, une complémentarité géologique qui, 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 qui permet d'avoir différents styles de vin. On produit beaucoup de rouges dans cette région, pas mal de rosées, les cépages sont très traditionnels, c'est Grenache, Syrah, Mourvèdre, le fameux GSM, euh, complété par d'autres cépages également, mais c'est vraiment le, les, les cépages de, de, de base. On, certains vignerons se targuent d'avoir d'ailleurs les 13 cépages qu'on trouve également du côté de Châteauneuf-du-Pape, plantés dans, dans, dans certaines, de, de, de leur, de, de, certaines de leurs parcelles, ce qui permet d'avoir effectivement des vins qui ont de la générosité, de la densité. Ceux qui viennent d'altitude ont un peu plus de fraîcheur, bien entendu, c'est souvent le cas. Euh, on trouve quelques blancs intéressants également sur le terroir de Pesna, euh, des rosés qui sont pas mal aussi. D'une façon générale, les rouges se gardent très bien j'ai eu la chance de goûter, par exemple, le un des, une des propriétés emblématiques il y en a un certain nombre, hein, les Aurel mais le saint jean de Bébian, par exemple j'ai goûté un 2000 il y a quelques jours 18 ans après, il est, alors, est encore bien remarquablement bien ouais. ouais. enfin, c'était un vrai bonheur à, à peine ce côté un petit peu évolué vrai, ça bois, coûte une bonne bouteille de, de ces dans, dans, dans le restaurant dans lequel j'ai eu l'occasion de le goûter j'ai payé 50 euros la bouteille c'est d'âge, hein. et c'est juste une, une, une très très belle affaire mmh. donc on a des petites pépites encore dans cette, dans cette région qui euh, qui qui est à la fois belle hein, les, vraiment je, je disais tout à l'heure euh, la référence à et rien d'autre les gens sont sympas en plus les, les gens sont sympas le cœur de ville de Pesna est juste magnifique avec des hôtels particuliers sublimes je pense à l'hôtel de Lacoste par exemple et puis si vous avez l'âme euh, euh, musicale vous pouvez écouter presque Brassin sur la place euh, autour du, du musée Bobby Lapointe Bobby Lapointe merci
0: beaucoup Philippe Orbrock merci à tous dans un instant le de quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur invinoradio.fm et puis après la saison 2 de la chronique consacrée à l'assemblage du vin. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Barra Nicolas à Paris, nous sommes au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le Villequiz Hélène.
1: Oui, je vous en rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. La question ce week-end c'est, de quel événement sportif détingé est-il le champagne officiel Réponse A, Roland-Garros, B, la Coupe du Monde de football 2018 ou C, le Grand Prix de France de Formule 1
3: Il n'y a pas une option au tournoi de Bokeh
1: Pas encore ah. Pour répondre et gagner un exemplaire de Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site radio.fm rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci Hélène. -studio Radio retrouve David Kebol, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris pour nous parler de, de créativité. Les, les, les Anglais ont beaucoup de créativité. Hein. Ça je n'en sais rien. Je ne oui.
3: vais pas m'avancer sur le sujet aussi non. flou que, et vaseuse que ça. <rire> euh, J'ai parlé de, des bases de l'assemblage qui est un élément essentiel dans la quasi-totalité des vins comme je disais hier. Et là, je vais parler d'assemblage plutôt créatif ou inventif. Alors ça, si on se réfère à l'histoire, c'était très très courant avant l'avènement des appellations contrôlées qui a contrôlé l'origine des vins euh, liée à une étiquette. Et je rappelle quand même un clin d'œil à, à, à quelques illustres ancêtres de cet assemblage interrégional, puisqu'il s'agit de ça, à Bordeaux ou au 19 e siècle et même avant dans les années faibles on remontait les vins avec un petit coup de syrah des côtes du Ronde du Nord notamment. et
0: hop histoire sans parole et,
3: et on appelait ça, ça c'était un argument de vente ce vin a été hermitagé ça, ça, ça le rendait plus cher c'était considéré comme une qualité et, et clin d'œil à cette histoire-là il y a trois domaines à ma connaissance à Bordeaux qui ont renouvelé cette histoire Château Palmer avec son grand vin du siècle que j'ai goûté, qui est formidable alors ça ne peut pas s'appeler Bordeaux ça s'appelle vin de France, je rappelle que si vous traversez les, les zones régionales ou des appellations, vous descendez au niveau vin de France, au niveau de l'appellation peu importe, euh, Château de la Lagune là aussi fait parce que la famille propriétaire est aussi propriétaire de Jaboulet euh, en Côte-du-Ronde du -Ronde -de Nord, et puis et Michel Roland a fait une association avec son M2 euh, entre un peu de vin de Pomerol et un peu de vin d'Hermitage de, avec Michel Chapoutier. Donc Bien ça, là, ça donne quoi ben, Je n'ai pas goûté celui-là. J'ai goûté le seul que j'ai goûté de cette trio-là. C'était Palmer et c'est absolument magnifique. Mais Philippe, en goûté
4: j'ai goûté un certain nombre de, de, de démarches dans ce sens mmh. et dans ce style. Est...
3: D'une façon générale, les gens bien. qui, qui s'aventurent à faire ça et qui le commercialisent, ils sont sûrs que c'est bon. Ouais. Ah, Alors oui. là, on est dans le très haut de gamme. Je citerai un autre qui n'est pas interrégional mais qui est entre entre C'est l'ensemble des crues classées de Sauternes qui sont situées sur la commune de baume Il y en a cinq. Se sont associés pour faire une cuvée unique avec 20% de chacun. C'est Rabot rennes Rainsignol, La Forêt Périgée, la Tour Blanche et rabot Premier. Et vous l'avez
0: goûté, David et, et
3: je vais le goûter d'ici une semaine ou deux. Non, je, je vais vous donner le résultat. de de terme, Il s'appelle ça 5 étoiles. Oui, 5 étoiles, bien sûr. Oui. Ouais. Oui, oui. Alors, ça, c'est le très haut de gamme. Mais si on descend un tout petit peu dans des vins plus accessibles, euh, je peux penser à, par exemple, le très accessible, François Lurton, qui depuis très longtemps a un énorme succès commercial avec sa fumée blanche, qui est une cuvée de Sauvignon Blancs, qui fait avec des, des vins qui peuvent provenir du Languedoc, euh, du Gers, euh, du Bordelais et du Val de Loire. Euh, et et le Bordeaux sur le entre les... L'étiquette vin de France ça, ça part sur l'étiquette vin de France et c'est un énorme succès commercial à l'export. Il a développé toute une gamme fumée blanche d'ailleurs. Euh, Lionel Oseman qui est basé à Pau qui fait des vins que du sud-ouest qui est très axé sur le sud-ouest fait aussi des assemblages intra régionaux dans le sud-ouest en associant des, des vins de Gers du du du, 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 du centre euh, sud-ouest etc. et c'est très réussi aussi euh, dans le magazine euh, dernier exemple, un peu plus ancien, de, de, de excellent magazine Terre de vin, j'ai trouvé aussi une association entre deux groupements de caves coopératives, euh, cave chère euh, au cœur d'Alain Marty, euh, cave d'Ombrial de, de, de Bachas pardon, dans le Roussillon, qui s'est associé avec Terre Ovali. Avec Vinovalli, pardon, qui est une association de caves du, du sud-ouest, où ils ont assemblé des cépages du sud-ouest issus de terres de Vinovali et des, des cépages euh, du Languedoc. Et ça, c'est très, très réussi. Ils ont appelé ça euh, terre métissée ou sans mêlée. Mm. Je dis. Alors ça aussi c'est très accessible c'est autour de 6 euros mais un autre exemple que je trouvais particulièrement réussite euh, j'en ai goûté <coughs> un sur les trois pour l'instant c'est euh, Maxime Double qui euh, associé à sa famille à, à Château de Beaupré à, à, au Côte d'Aix a fait une cuvée, euh, trois cuvées d'ailleurs qui sont vendues dans les magasins repères de Bacchus j'ai goûté le blanc qui s'appelle French Colombard où il a pris du Colombard de Gers hein, de Gascogne auquel il a mis un tout petit peu de muscat du sud-est et ça a rendu le côté un peu agressif du colombaire Gersois avec un côté parfumé sans que ça soit lourd et c'est vraiment très très réussi il a fait trois vins dans ce, ce style-là French Rosé qui mêle du Merlot du Gers avec de, de la Syrah du Minervois un French Malbec avec du Malbec du Sud-Ouest et une pointe de Syrah du Languedoc pour donner un peu plus de peps et tout ça je trouve ça extrêmement créatif et je pense qu'il euh, y a aussi quelques cas assez rares d'assemblage entre des vins de différents pays, voire de différents continents, mm -hmm. euh, où on a assemblé des vins de Californie avec des vins de France, des vins d'Australie avec des vins de France. Et je trouve que cette démarche euh, créative est très, très intéressante. Je pense qu'on n'a pas fini de voir ça. Évidemment, il ne faut pas parler euh, d'un lieu d'origine, il faut parler du goût du vin. Là, on parle l'assemblage. Le but de l'assemblage, c'est d'équilibrer du goût du vin et de rendre un vin... Euh, Agréable, avec différentes composantes, puisqu'on a parfois des contrastes d'éléments qui, avec la bonne sauce, avec la bonne dosage des ingrédients, peut faire un vin extrêmement réussi. Et, et j'ai hâte de voir d'autres développements dans ce sens. Et généralement,
0: David, ce sont des vins qui seront dit à quel prix, alors?
3: Ben, c'est très, très variable, parce que là, j'ai parlé de grands vins du 19e siècle de, 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 Palmer. Il peut pas mettre Palmer, Château Palmer sur l'étiquette, mais l'étiquette ressemble au graphisme de Palmer. Oui, et ça, quoi. ça vaut 200 euros. Ah, quand même! Et ouais, oui, et hein. oui. Mais d'un autre côté, il mais Vous bon, avez hein. les vins de... Oui, mais si les ingrédients sont bons, c'est comme dans une sauce. Je me souviens très bien d'avoir. C'est
0: comme le confit, fait... David. Hein.
3: C'est comme le confit, bon. tous les ingrédients sont bons. Je me souviens d'avoir fait un assemblage de rosé pour un, un cours un jour. Où, où mais c'est pas a... autorisé, ça, de mélanger non, du bon, blanc de rosé. Non, c'est pas autorisé, ah mais. Bon. Non. Théoriquement, c'est pas autorisé, mais j'ai pas revendiqué une appellation pour mon vin. Et j'ai fait avec un peu d'Aligoté de Bourgogne, un peu de Pinot Noir, un peu de Chardonnay de Languedoc. Et c'était des fonds de bouteille. Oui, mais des échantillons que j'avais dans ma cave. Ça c'est votre 8ème
0: de sang écossais qui ressort, non Oui,
3: mais non. Mais l'important à la marty c'est que je l'ai servi avec des très grands rosés, enfin des rosés avec des grosses réputations comme Pibarnon à Bondel, qui est très bon. Très belle maison. Eh ben, j'ai demandé, j'ai servi à la J'ai demandé à mon auditoire de voter le meilleur vin de la soirée c'était le mien. Ouais. Et vous êtes contente, vous êtes Oui, parce que si on choisit bien les ingrédients, avec l'Assemblage, on peut faire vraiment de belles choses. Merci beaucoup, euh, merci
0: beaucoup l'Assembleur. David Cobold, LNPO, vous qui êtes journaliste au magazine Régal, euh, une balade dans le Bordelais pour terminer l'émission. Ça vous tente ou pas
1: Alors, ça me tente surtout... Chiche Chiche, si on la fait avec Pauline Dietrich. Bonjour Pauline, bonjour. Donc, vous êtes responsable du château Orient, euh, tu connais des côtes de Bordeaux, vous faites du Bordeaux rosé, de
5: l'Entre-deux-mer. Oui, exactement, et du Cadillac-Côte-de-Bordeaux.
1: Et alors, vous avez lâché l'eau pour le vin. Vous avez fait des études pas banales. Euh, D'abord, la prépa louis grand à Paris, HEC, super gros Montpellier. Donc euh, déjà, vous avez lâché HEC pour, euh, pour faire des études de
5: nos. Exactement. Et,
1: et ensuite, vous avez travaillé chez Danone et puis vous avez dit non, je vais boire.
5: Voilà, non, j'ai <rire> commencé par travailler chez Danone et là, je me suis dit que le vin... Euh... Finalement, c'était ce qui m'intéressait, donc je suis allée à Supagro Montpellier pour être onologue, et je suis revenue sur le domaine familial il y a un peu près un an. C'est dans un ce an. sens là. Ouais.
1: C'est après avoir bu de l'eau, vous avez dit, il faut que je devienne absolument honteuse, euh, <rire> voilà, spécialiste non du mais vin. il
3: ne faut pas oublier que le vin c'est 85 d'eau.
1: C'est vrai. C'est vrai. Apparemment, Pauline s'en est bien souvenue aussi. Donc, euh, avant de
5: rejoindre vos parents, vous avez euh, travaillé dans pas mal d'autres propriétés. Euh, oui, oui, oui j'ai eu quelques expériences euh, euh, donc au Château des Jacques euh, dans le Beaujolais, euh, qui est une propriété qui appartient à Louis Jadot, euh, Château Talbot, qui est Bordeaux. aussi euh, à voilà, euh, Saint-Julien, euh, et Château Olivier. C'est un nom en...
3: absolument infâme pour moi, Château Talbot. Oh, oui. David Cobol bah Oui, il a perdu, il a perdu la, la main de la Mais
0: Elle est toute jeune, vous euh, avez quel euh, âge, Pauline euh, 29 ans. Ben, voilà, elle n'était même pas née, David. Alors, Hélène, <rire> oui <rire>
5: Et, euh, et donc après toutes ces expériences, vous êtes arrivé au château Rion, vous avez rejoint vos parents en fait Oui, c'est ça, c'est un domaine qu'ils ont créé en 88, euh, qui est euh, donc euh, sur la commune de Rion, au cœur des Cadillacs-Côte-de-Bordeaux.
0: Une vraie création, il n'y a pas de vigne
5: alors, c'était... Enfin, euh, eux se sont installés et euh, ont acheté des vignes petit à petit jusqu'à former euh, un domaine qui fait aujourd'hui euh, 85 hectares. Ah oui. Et il y avait déjà des vignes puisqu'il y en a même pas mal qui avaient été plantées avant 1960. Oui, voilà. Donc, on a entrepris un travail... Euh, donc, il y a 8 hectares qui ont été plantés euh, avant 1960. Ça veut juste dire que... Euh, elles sont intéressantes parce qu'elles sont plantées en sélection massale. et donc c'est des vignes... Qu'est-ce
0: que c'est que ça, une sélection massale C'est les massailles en Afrique les... Qu'est-ce que c'est
5: Alors, c'est tout simplement le fait de dire que euh, c'est avant la sélection clonale qui est intervenue dans les années 70. Et ça veut tout simplement dire que sur une parcelle, euh, chaque pied est différent euh, de son voisin. Donc, on est sur le même cépage. Par exemple, dans notre cas, c'est le sémillon. Euh, mais euh, avec des identités euh, génétiques qui sont... Euh, Légèrement différente d'un différent. pied à l'autre, mais
0: c'est choisi, c'est volontaire ou c'est subi
5: Alors dans un sens, ça a été subi jusqu'aux années 60, puis dans les années 70, on s'est dit ben, si on sélectionnait les meilleurs pieds, Chouette. et puis voilà, comme ça, on aurait une uniformité, tous les pieds euh, évolueraient de la même façon, on aurait une date, par exemple, de maturité euh, au même moment. Et aujourd'hui, il y a un mouvement inverse qui est de dire on est en train d'arracher les derniers, les dernières parcelles en sélection massale. Est-ce que ce serait pas intéressant d'aller voir ce qui s'y trouve avant de les arracher et de, -être être, euh, de, pied, de elle, les hein.
3: tester et de les conserver
5: Voilà. Mmh. Donc il y a beaucoup de travail qui fait est fait. Euh, mmh. euh, moi, j'ai travaillé là-dessus au Château Olivier sur le Sémillon. Oui. Euh, dans le Sauternay, il y a une association mmh. euh, qui travaille aussi là-dessus. Il y a beaucoup de... Alors, donc, euh, donc 8 hectares on disait plantés avant 1960
1: Mais vous en avez 80 en tout euh, Racontez-nous euh, justement bah, les, les cépages, les
5: vins que vous faites Sur ces 80 hectares Il euh, y a un peu de boulot avec 80 hectares Oui alors nous on fait euh, que des vins d'assemblage Justement euh, Beaucoup de blancs pour la région Beaucoup de blancs secs euh, dans ce cas-là, c'est des Sémillons Sauvignon blanc avec une majorité de Sémillons. C'est un cépage ce qui
3: devient très rare à Bordeaux.
5: Qu'on aime beaucoup, voilà. Mmh. Euh, qui apporte. Enfin, c'est vraiment un cépage local euh, qui a été un petit peu boudé, mais je pense euh, qu'on y revient. Euh, C'est un cépage qui est complexe, qui apporte beaucoup de gras, beaucoup de structure et qui complète en fait très bien la vivacité, le fruit du sauvignon. Euh, Est-ce que vous êtes vrai...
3: d'accord qu'il faut l'attendre un peu Parce qu'il a tendance à être un peu austère dans la jeunesse, mais avec le temps Oui, wow. justement.
5: Donc on fait une, euh, on fait un, une sélection parcellaire qu'on appelle les acacias. En ce moment, on commercialise seulement le 2014. C'est un 100% sémillon fermenté en barrique. Et effectivement, on a constaté que... On se devait d'attendre avant de le vendre pour que le gras et l'expression, il est même assez citronné en fait, euh, ressortent bien. Mmh. Donc,
1: euh, effectivement, vous avez donc deux sélections parcellaires, les acacias et Saint-Seurin. Oui. Et puis euh, un entre deux mer un bordeaux rosé et un rouge tradition. On peut les boire euh, tout de suite maintenant quels, quels
5: sont les millésimes que, que vous avez en ce moment Alors, sur lentre le, deux mer et le bordeaux rosé, on est vraiment sur les, les vins euh, frais. Euh, euh, qu'on boit, nous en tout cas on les boit très jeunes, là on boit le 2017 en ce moment, euh, après il euh, y a beaucoup de gens qui nous disent mais le 2015 est encore très bien mais c'est vrai que nous on a une tendance à, à aimer les vins vifs et jeunes. Euh, après évidemment sur les rouges on va les conserver plus longtemps
0: merci beaucoup merci à tous fin numéro d'une vidéo Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr ou ou sur notre page Facebook invino. on se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas à Paris d'ici là excellent déjeuner restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations